0: La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, trabaja en la identificación, divulgación y fortalecimiento de algunos oficios tradicionales presentes en la ciudad que involucran un conjunto de saberes y técnicas colectivas que son íconos capitalinos. Un ejemplo de este tipo de oficios es el tallaje con piedra y mármol, que se realiza especialmente a las afueras del cementerio El Luis patrimonio Central. cultural es nuestra herencia compartida.
1: El patrimonio cultural es el lugar y la práctica que nos vincula. El patrimonio cultural es el lugar de la memoria.
0: Esto es Patrimonios en Plural. Una serie de podcast del IDPC. Como él, otros escultores trabajan con pasión y este oficio significa más que un simple trabajo. Uff, la vida. La verdad es que es tan bonito poder crear algo empezar a transformar las cosas a través de tus manos del hecho de mirar, de observar
1: el oficio de la marmolería.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Patrimonios en Plural. Hoy oficios tradicionales. Joyería, carpintería, cerámica, alfarería, forja, tejeduría, vidrería, modistería, sastrería, marmolería y todos los días. Venta de lotería, lustre de calzado, barbería, peluquería, pastelería y panadería, ropa, vejería. Hoy vamos a hablar de oficios tradicionales en Bogotá y para eso estoy con Juan Pablo Henao, colega del IDPC del Grupo de Patrimonio Inmaterial. Bienvenido al podcast.
1: Eh, hola María Paula, muchas gracias por la invitación.
0: Hoy quiero arrancar preguntándote a qué nos referimos cuando hablamos de oficios tradicionales. Uno podría pensar que todos entendemos la carpintería o la cerámica como un oficio tradicional, pero también está la ropavejería, también está la venta de lotería. Entonces, ¿cómo entran? ¿Quién clasifica estos oficios? ¿Y cómo son considerados tradicionales?
1: Bueno, los oficios eh, tradicionales en el sentido del de patrimonio cultural o de los patrimonios tiene que ver básicamente con tres cosas. Una es con la territorialización, es decir, con una serie de prácticas que están asociadas a un territorio o que están desarrolladas en un territorio. Eh, tiene que ver con unos grupos humanos, obviamente el patrimonio cultural tiene, es colectivo y entonces estos oficios tienen que ver con que la gente se identifica con unas formas de hacer, de pensar, con unas técnicas y también obviamente con los espacios donde esto se desarrolla y también tiene que ver con la creación, la transformación, la mejora, el arreglo de objetos y de cosas que hacen que la vida en general sea un poco más llevadera mucho más allá de simplemente... Eh, respirar y alimentarnos, sino transformar otras cosas que en algunos casos son utilitarios, en otros casos son objetos eh, que permiten simplemente deleitarnos eh, o hacer que nuestro entorno sea más agradable. El oficio de la marmolería ha acompañado a la ciudad y ha embellecido sus calles, sus fachadas, la, la catedral, la, el palacio de San Carlos, el Capitolio.
0: La alcaldía. En clave de territorio, colectividad y creación, ¿cómo definir entonces lo tradicional?
1: Cuando hablamos de tradicional en patrimonio eh, cultural, básicamente nos referimos a lo que la gente ha considerado tradicional. Eso parece algo muy efímero. Pero. Digamos que hay algunos consensos, hay gente que habla de unos, una serie de generaciones para que algo sea tradicional o no. Nosotros realmente no, nos, no entramos en esas discusiones que son más de orden académico y revisamos que la gente lo sienta como tradicional y como propio y que hayan unos pasos generacionales que el oficio se haya desarrollado por algún tiempo y hayan habido involucrados adultos mayores, jóvenes en niños, en el paso de estos saberes y de estos conocimientos. ¿sí? Entonces, en Bogotá lo que encontramos es un universo enorme de oficios tradicionales. Algunos oficios que han estado quizás desde la colonia, por ejemplo, como eh, los temas de la joyería, y otros oficios que quizás han venido llegando con el desplazamiento de personas hacia Bogotá, con eh, los movimientos internos en la ciudad y han llegado cosas como la tejeduría de algunas fibras que antes no eran tradicionales pero resultan convirtiéndose en tradicionales con el paso de los tiempos eh, u oficios mucho más asociados digamos a la modernidad o, a la, o, o al siglo XX como lo mencionaban en algún momento eh, lo que el ropavejero ¿sí? ese personaje que por mucho tiempo pasaba por los barrios recogiendo ropa eh, arreglándola luego en sus pequeños talleres y vendiéndola de, a un precio accesible para los que no tenían acá
0: yo llegué a un pueblito ya con Dinamarca y lo trajeron y nosotros pues acá nos enseñaron a hacer como dices la, un trueque nosotros cambiábamos, íbamos a los barrios y cambiábamos ropa por llevábamos huevos y cambiábamos y la traíamos acá y la vendíamos a a los gente de los puestos eso hace más por ahí unos 40 años hemos sacado los hijos ahí, lo hemos sacado adelante, bajo, pues, pues en el negocito de la ropa usada.
1: Oficios que han sido quizás mucho más estudiados, como el de la marmolería, eh, donde el conocimiento es traído desde Italia o llegado con maestros italianos para hacer unas obras bien específicas en el cementerio central, y algunos ayudantes terminan convirtiéndose con el paso del tiempo en grandes maestros, y esos ayudantes pues resultan ser personas que habitan en ese sector, en esta zona, y así van adquiriendo esos saberes, luego lo transmiten a sus hijos, y a otras generaciones, y a, otro, y a otros jóvenes, y pues tenemos ahí tres, cuatro generaciones de, de maestros marmoleros y talladores en piedra, y así sucede en general con con la mayoría de oficios en Bogotá. Mi abuelo fue constructor aquí en el cementerio central y mis pa mi padre y mis tíos, la familia en general, trabajaba haciendo mausoleos. Y realmente pues yo crecí en esos talleres aprendiendo todas las técnicas de trabajo, de construcción.
0: Además, de su particular... Juan Pablo quiere que hagamos un mapa de la ciudad a partir de sus
1: oficios. Y dónde están, por ejemplo, digamos, la joyería, por ejemplo, sabemos que hay un gran sector de joyería en la Candelaria. Como decía hace un rato, eh, la carpintería uno la identifica en el barrio Belén, pero en muchas otras partes de la ciudad, por ejemplo, en, por la zona de Matatigres... Vidrierías pues tenemos claridad que están en el, sector, en el sector de San Cristóbal, la modistería, la sastrería la encontramos en todo el centro histórico en, en unas calles bien específicas como en la carrera novena entre la calle 12 y la 10 pero también sabemos que hay modistería y sastrería en el barrio Policarpa, esta es una modistería asociada a un oficio bien interesante como es el de la lucha libre en estas zonas es donde los, los luchadores hacen o, o mandaban hacer sus máscaras y sus trajes. Y tenemos otro tipo de desastrería y modistería en el barrio La Alquería, una comercialización un poco mayor de, de telas y sobre todo asociada en el tiempo reciente a las cortinas y a estas cosas de, del hogar. El oficio del cuero no se nos puede olvidar que está presente en el barrio Restrepo con muchísima fuerza. La marmolería, como tú mencionabas, que tiene que estar o que está asociado a, al cementerio central y a, al, y a la localidad número 14.
0: Hablemos ahora de nuevos oficios que han surgido en Bogotá, diferentes a los que hemos mencionado y que dan cuenta de las transformaciones mismas de la ciudad.
1: Para mí, por ejemplo, es claro que Bogotá tiene el desarrollo de un oficio muy interesante que es el del reciclador de oficio, como se llaman ellos mismos. Entonces todos somos recicladores en la casa, pero hacerlo de forma correcta y entender todo el sistema y, y hacerlo de forma, digamos, eficiente lo hacen las organizaciones de recicladores de Bogotá que reúnen, no sé, 18 mil recicladores en la capital. Ese es para mí uno de esos oficios que viene emergiendo, pero uno podría también hablar de hay gente que se dedica a temas de mecánica, ¿sí? Cuando ya para carros, para carros antiguos, por ejemplo, es un oficio la reparación de ese Es un oficio que tiene que ver con con darle vida a como a, a esos objetos pasados. También la tejeduría en, en, en la ciudad de Bogotá viene creciendo. ¿Por qué? Porque hemos recibido personas de todo de, de todo el país que ejercen la tejeduría y se han venido consolidando nuevos polos de tejeduría en nuevas técnicas. Eh, ahora recuerdo uno que estaba en boga y es el del trapillo que parece que es una, un tipo de tela que se desecha pero las señoras lo compran y luego tejen con estos bolsos eh, tejen canastos, hacen juguetes, muñecos y demás esos son como nuevos oficios que, que van emergiendo aunque realmente uno no podría decir que son nuevos ¿no? sino que son como transformaciones de viejos oficios o de oficios que han ido transformándose y cambiando con el paso del tiempo. Entre esos nuevos oficios uno también podría empezar a identificar el barista, que ahora está como de moda, ¿no? En los cafés con, con, de orígenes especiales y no sé qué. Pero... Aunque hemos sido un país cafetero en la segunda mitad del siglo XX para acá, eh, nunca habíamos desarrollado ese aspecto del café y es prepararlo de la mejor calidad y conocerlo a profundidad. Y los baristas son unas personas encargadas de eso, de conocer el café a profundidad. Porque tiene este aroma, porque viene de esta zona, eh, porque tiene contacto con estos polinizadores, esas plantas, porque el agua que se utiliza es este, aquello. Entonces hay un saber acumulado también muy importante que se está explorando entonces y que se está explotando. Este es uno de esos nuevos oficios.
0: Bueno, mi nombre es Liliana Martínez, eh, trabajo en la Plaza de Mercado la Perseverancia hace 12 años. Eh, para mí es un placer pues, poder estar aquí, poder mostrarle a la gente lo que preparo, lo que hago, poder dar a conocerle a la gente la experiencia que tengo en la cocina y realmente pues, es confortable estar en, en una plaza de mercado y hacerlo llevarle a, a los clientes todo lo que sé. Yo creo que aquí cada cocinera se distingue por, por su sabor, por su sazón Y eso lo veo uno en el momento de que llegan los clientes, en el momento de que la gente se da el gusto de decirle Voy a comer acá, voy a volver, es rico Y yo creo que cada una tenemos un punto diferente de cocina ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? Mis frijoles, definitivamente <risa> los frijoles es lo que mejor me sale y y pues yo me crié a punta de frijoles también entonces los clientes míos siempre vienen buscando el frijol pasemos ahora a la política pública y cómo se han desarrollado estrategias para la protección y salvaguarda de estos oficios patrimoniales
1: digamos que Colombia ha desarrollado una política pública eh, enfocada en el patrimonio cultural inmaterial digamos un sustento muy sólido para esto y Recientemente el Ministerio de Cultura también desarrolló una política para, para la identificación y protección de, de oficios, de oficios de las artes y del patrimonio. Esta política también es, una, es un llamado a que la gente empiece a identificar mejor esos oficios, a conocerlos y a reconocerlos, porque resulta que a veces lo que conocemos como un oficio simplemente es una pequeña parte de ese gran entramado cultural que significa un oficio. Para poner un ejemplo… Los vidrieros, muchas, muchas veces pensamos que eh, el maestro vidriero es aquel que con la vara eh, elabora una pieza y claro, ese es un gran maestro vidriero, pero involucrado en ese, eh, eh, la elaboración de esa pieza hay un montón de personas adicionales que también hacen parte del oficio y que muchas veces han sido invisibilizados. Entonces estas políticas públicas lo que invitan es a proteger estos oficios y a reconocerlos e identificarlos, a poder verlos en todo ese gran entramaje social que es el patrimonio cultural y son estos conocimientos y son todas estas tradiciones que a veces tienen eh, siglos de, de antigüedad y a veces tienen eh, decenios de haber sido digamos originados e insta instalado en la ciudad. En ese marco de protección digamos que eh, el principal llamado es a la identificación y al reconocimiento y a la valoración social. Es decir que eh, la responsabilidad es compartida, no es una sola responsabilidad de, de los gobiernos de protegerlos, sino también de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto de proteger estos oficios. Eh, ¿Y cómo los protegemos cuando no, somos, cuando no somos portadores de una manifestación? Pues eh, utilizándolos y valorándonos. Eh, es muy importante, por ejemplo, que la gente cuando compre una artesanía pueda saber quién fue el artesano que lo hizo o en dónde lo hicieron. ¿Sí? Como poder colocarle eh, una carga emocional a ese objeto. O cuando hablamos, por ejemplo, de eh, carpinteros. En Bogotá hay una zona muy importante de carpinterías en el barrio Belén. Eh, pero la gente va y compra una mesa y no saben, a veces ni siquiera saben qué madera es la que se utilizó. Y resulta que eh, todo ese conocimiento del uso de la madera, de un secado extenso de que haya sido cortada de una forma y no de otra, todo eso le da un valor adicional, pero no solo un valor económico, sino también un valor simbólico, y por eso es importante entonces, que la gente siga valorándolo. Otra cosa para que la gente digamos, valore el patrimonio es pues, reconociéndolo como propio. Los oficios tradicionales colombianos también son parte de nuestra identidad colectiva, como país y como nación, ¿sí? entonces es importante que nos sintamos muy orgullosos de esto, eh, en este marco de protección, la UNESCO en el 2019 hizo una inscripción en una lista que se llama la lista de buenas prácticas de eh, una estrategia de salvaguardia que presenta el Ministerio de Cultura, que es de, la de los, las escuelas Taller.
0: La cocina tradicional, la carpintería, la confección, el tejido, entre otros oficios, poco a poco se están perdiendo. Para rescatar y conservar las costumbres del país, se crearon 11 escuelas taller de Colombia, 10 apoyadas por el Ministerio de Cultura, las cuales dan formación a jóvenes para que las tradiciones se mantengan con el cambio generacional.
1: Sí, Las escuelas taller son unos, unos escenarios de salvaguardia de estos oficios, porque básicamente son espacios donde se da transmisión del saber, ¿sí? donde un maestro que es reconocido eh, por una comunidad o por un amplio número de maestros, es reconocido como, como gran maestro y le enseña a, a otros jóvenes, le enseña a unos jóvenes, le enseña a otras personas sobre su oficio. ¿sí? Esto es una estrategia de salvaguardia muy importante y pues en Colombia la, el desarrollo de las escuelas taller de Colombia ha permitido que se salvaguarden y se protejan oficios tradicionales como la carpintería, como, como la construcción en tierra, como la joyería, bueno, entre otros tantos.
0: Los estudios son por un año y las escuelas hacen un recorrido por Colombia con sus tradiciones y costumbres para que los jóvenes ayuden a conservar el patrimonio del país. Hoy hablamos de diversos oficios, los objetos hechos a mano, las tradiciones de la creación en madera o tejidos, textiles de prácticas como lustrar calzado. Saberes que pasan de generación en generación. Para terminar, Juan Pablo, ¿cómo la ciudadanía está conectada con la salvaguarda de estos oficios?
1: Mira, un ejercicio bien interesante para la gente sería, por ejemplo, invitarlos a que visiten los eh, mercados al aire libre, los mercados campesinos, y puedan identificar oficios ahí. Hagan el ejercicio, vayan a, por ejemplo, cuando, cuando podamos salir, vayan al mercado de las Pulgas de San Alejo, y se van a dar cuenta que hay... 20, 30, 40 oficios que quizás no los habíamos visto con con ese con el ojo del oficio o vayan a las a los anticuarios de Chapinero y entonces uno va al anticuario y uno cree que está como en un museo donde nada se mueve, pero resulta que si uno presta atención, el señor del anticuario está restaurando un librito por allá o está haciendo una limpieza de, de una escultura y uno se pone a hablar con él y se da cuenta que el señor sabe muchísimo más que simplemente pasar un trapo y limpiar, sabe cómo debe limpiarse eh, cierto tipo de mancha para que quede mejor el objeto. Saben lijar, saben un poco de pequeñas, como de pequeños secretos para volver a darle vida a los objetos, y esos son oficios también, y están ahí presentes. Entonces, es muy interesante poder verlo y ojalá poder en el día a día hacer una mirada a, a este tipo de ejercicios. Si la gente va a San Victorino, por ejemplo, uno ve un montón de checheres, checheres por todo lado, pero también encuentra por ahí gente que desarrolla sus oficios, y si se aburren entre esa multitud, pasa la carrera de décima hacia el oriente y entra al pasaje Rivas, ¿sí? Y ahí ve como si fuese un museo vivo, un espectáculo maravilloso de oficios y de objetos que representan oficios y que han sido realizados con las manos. Eso es muy interesante en el tema de los oficios. Todos tenemos algo de los oficios, ¿no? Eh, cuando uno llega, eso también es otra invitación a que miremos hacia nuestras casas, ¿no? ¿Qué tenemos en la casa? ¿Sí? No todo el mundo eh, tiene en su casa un botero, eh, un chagal, o sea, obras de arte. A veces lo que tenemos son eh, cuadros de El Señor Alegría, tenemos eh, porcelanas hechas en ráquira, eh, o tenemos vasijas hechas en la chamba o tenemos objetos en vidrio hechos en San Cristóbal y a veces tenemos un montón de cosas eh, que vienen de un oficio y ni siquiera hemos hecho la reflexión sobre de dónde vendrá ese objeto, quién lo habrá hecho... Porque nos acostumbramos también a que volteamos los objetos y dicen made in China, hecho en China. Pero resulta que gran parte de esos objetos que hemos comprado en Colombia no son hechos en China, son hechos en Colombia por colombianos, por ciudadanos eh, como nosotros. Y pues esta es una invitación a que también miremos a nuestras casas que tenemos hecho a mano y hecho en Colombia y de dónde viene y por qué, y lo pensemos y lo valoremos tanto, tanto como se merece.
0: La alcaldía busca divulgar y reconocer este trabajo como primordial en Bogotá. Nosotros hemos venido adelantando acciones para reconocer la gran riqueza que hay en los oficios tradicionales que permanecen en Bogotá porque son parte de nuestro patrimonio cultural. Este año Bogotá será... Esto es Patrimonios en Plural Podcast. Soy María Paula Martínez, gracias a Juan Pablo Henao, que participó de esta conversa, el es sociólogo de la Universidad Nacional, consejero distrital de Patrimonio Cultural. A Constanza Medina y Nubia Velasco del equipo de comunicaciones por la producción y al Oro Podcast en la edición. Las canciones que escucharon son Intimate Tango, de Duke Maxwell y Media Right Productions, Argentina Tango Dandonian, también de Duke Maxwell y Mi Borinquen, de Duke Maxwell y Jimmy Fontanés. Todas son usadas bajo licencia Creative Commons. Gracias a ustedes por la escucha y hasta el próximo episodio.